0: casos da amnistia.
1: A China continua a promulgar leis que, no âmbito da segurança nacional, representam graves ameaças aos direitos humanos. Os exemplos são demasiados. Defensores de direitos humanos detidos, perseguidos e condenados com acusações vagas e após julgamentos injustos, denúncias de tortura e tratamento degradante, controlo da internet e privacidade online violação ao direito da liberdade religiosa e da liberdade de expressão e uma aplicação grotesca da pena de morte, entre outros exemplos. Boa tarde, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. Como poderíamos resumir o atual estado dos direitos humanos na China?
0: Boa tarde, Ana Paula e boa tarde a todos os ouvintes. Bem, começar por dizer que é extremamente difícil obter detalhes sobre muitas das questões que envolvem os direitos humanos uh, na China portanto estas questões permanecem envoltas sempre em alguma é? e, e, e uh, são pouco claras, uh, por exemplo o recurso à pena de morte é um dos segredos mais bem guardados do, do país uh, as autoridades chinesas continuam a executar milhares de pessoas todos os anos mas os números e a escala das execuções uh, são escondidas pelas, pelas autoridades. Nós lançamos há algum tempo um, um relatório paralelo chamado China's Deadly Secrets, eh, os segredos mortais ou mortíferos da, da China, em que revelamos que centenas de casos eh, que são documentados de pena de morte na China não constam depois na base de dados nacional judicial online essa base até foi inicialmente apresentada pelas autoridades como sendo um, um passo para a abertura sobre esta questão uh, mas depois lá está muitos dos casos que estão documentados não constam dessa base de dados uh, nós detectámos relatos uh, noticiosos públicos da execução de pelo menos 931 pessoas, isto entre 2014 e 2016 no fundo acreditamos até que esta é uma pequena parte do total de execuções que foram feitas nesse período mas destes eh, 931 casos documentados só 85 é que estão registados nessa base de dados do Estado Noutras áreas acompanhamos também eh, graves casos de violações de direitos humanos no que concerne a defesa dos defensores de direitos humanos eh, que tem uma vida muito dificultada na China eh, a existência de campos de detenção política e de reeducação a restrição ao acesso à informação, que na China, como todos nós sabemos, a censura dos meios de informação é enorme, o respeito à liberdade de expressão e a privacidade das pessoas, entre, entre muitos outros assuntos de direitos humanos, que é preciso ainda dar passos muito largos na China.
1: A China é uma das principais potências mundiais. Como é possível tanto secretismo?
0: Bem, no, nos palcos políticos mundiais, as, as autoridades chinesas são muito claras em afirmar que o passado de todos os países deve ser visto de uma forma objetiva e ser reconhecido como tal, é, por muito doloroso que isso possa ser, segundo, segundo eles dizem. E utilizam muito isto como desculpa para continuarem impunemente a atropelar os direitos dos, dos seus cidadãos. É? Por outro lado, tudo é diferente quando chega à altura de refletir internamente isto porque o governo do Partido Comunista eh, deturpa a sua própria história por motivos políticos e reprime brutalmente a, a liberdade de expressão para que não exista sequer qualquer espaço transparente e aberto para debater e escrutinar os eventos do passado. Um exemplo muito claro e que eh, passou agora há dias uma data histórica de 30 anos, são os eventos da conhecida Praça de Tiananmen em 1989. Neste momento, eh, dificilmente vemos alguma evocação do que aconteceu, eh, quando, nesse dia, portanto, 4 de junho de 1989, na Praça de Tiananmen, centenas se não milhares de pessoas foram mortas na praça pelo Exército Popular de Libertação. 30 anos depois, as famílias continuam sem terem uma resposta famílias que perderam os seus filhos a passagem do tempo para elas não lhes cura a dor devastadora não é? Portanto, continuam sem saber o que é que aconteceu aos seus familiares, aos seus filhos isso não as impede até agora de continuarem a pedir ao governo que revele a verdade, o que nunca tem acontecido, portanto continua a ser impossível lembrar e honrar as vítimas de Tiananmen por exemplo, as últimas semanas têm, têm demonstrado isso. A polícia deteve e colocou em prisão domiciliária e ameaçou eh, dezenas de ativistas que pretendiam assinalar esta data. Também já antes, eh, uma história em, em abril passado, um ativista foi condenado a três anos e meio de prisão, com três outros eh, colegas ativistas... Foram considerados culpados de provocar problemas uh, por assinalarem o aniversário do massacre de Tiananmen, isto uh, porque criaram um, uma bebida, um licor, uh, uma edição especial, tinha um rótulo onde com um jogo de palavras se lia qualquer coisa, como lembrem-se, 89, 4 de junho. E isto bastou para serem considerados problemáticos, e, no entanto, nós continuaremos por causa disto mesmo, porque é essencial continuarmos a fazer pressão para que a China pare esta sua atitude contraditória e manifestamos claramente a nossa solidariedade para com todos os familiares e vítimas, tal como fizemos há alguns dias na ação de rua, no passado dia 3 de junho, em que tivemos em Lisboa uma, uma vigília para lembrar as, as vítimas de Tiananmen.
1: Existem outros eventos ou casos concretos, mais recentes, que a Amnistia esteja a denunciar? Uh,
0: sim, existem muitos, muitos casos de violações de direitos humanos na China e muitas vezes nem é só no, no próprio território chinês. Uh, recentemente, por exemplo, denunciámos a forma irresponsável como uh, as empresas chinesas de exploração mineira tem feito essa exploração em, em Moçambique. Lançámos um relatório que se chama precisamente As Nossas Vidas Não Valem Nada, eh, o custo humano da mineração chinesa em, eh, em Moçambique, em que revelamos a forma como eh, as operações de, de extração de areias pesadas por uma empresa chinesa contribuíram de forma muito significativa para que as cheias súbitas que assolaram a aldeia moçambicana em 2015 devastassem completamente uh, os terrenos, as casas, uh, a vida das, das pessoas e daquela pequena comunidade que vivia essencialmente da, da terra e da pesca. Se bem me recordo dos números, foram 48 casas e cerca de 290 pessoas que ficaram sem abrigo. E as boas notícias são que, nesse caso, a nossa ação funcionou, alguns meses depois o governo de Moçambique decidiu suspender uh, as operações da empresa, mas ainda é preciso que a comunidade afetada tenha justiça e seja reparada de alguma forma, porque as suas vidas e o seu modo de subsistência foi, foi perdido.
1: Paulo Fontes, a população chinesa não tenta denunciar violações de direitos humanos? Existem, por acaso, casos recentes de tentativas de o fazer?
0: Bem, Ana Paula, antes mais temos que perceber que o acesso à informação é altamente controlado e vigiado, uh, pelo que as opções na, na China de denunciar violações de direitos humanos são sempre muito limitadas, não é? Uh, no entanto, há sempre algumas pessoas que vão conseguindo fazer uh, chegar notícias sobre essas violações, e fazer, fazendo essa investigação através de relatos de, de pessoas que denunciam esses, essas violações. Por exemplo, ainda recentemente começámos um trabalho eh, sobre a comunidade do Iugur, que é um grupo étnico eh, muçulmano, que está na sua grande maioria baseado no noroeste da China. Desde 2017 que há provas eh, que as autoridades chinesas detiveram cerca de um milhão de pessoas iogures, ou casacos ou de outras minorias étnicas e que são colocados em campos de internamento de massas são os chamados campos de reeducação ou treino vocacional não, é? não sabemos a extensão do que acontece nos campos porque os programas de reeducação bem como os locais onde se encontram estão envoltos num, num grande sigilo, como falámos há bocadinho mas sabemos que as pessoas é, temem fortemente serem enviadas para lá e a maioria dos que vão e sobrevivem têm muito medo de escrever as experiências pelas quais passaram. Isto demonstra, de facto, uma situação de muito medo e, no fundo, é isso. O medo e o desconhecimento têm sido, muitas vezes, denunciados eh, quer por estas pessoas, quer por iogures que vivem no estrangeiro que não sabem do paradeiro dos familiares Outros limitam a comunicação ao mínimo e mantêm-se completamente afastados da embaixada chinesa.
1: Porquê é que estas pessoas são enviadas para os campos?
0: Bem, antes de mais, qualquer pessoa iogur, ou seja, muçulmana, que vá, por exemplo, a uma mesquita ou pratique o ramadão, que são práticas comuns eh, muçulmanas, é? pode ver a sua segurança colocada em causa porque estas práticas são consideradas pelas autoridades como sendo extremismo. Por exemplo, com regulações de 2017, as pessoas podem ser consideradas extremistas com ações tão aleatórias como, por exemplo, se recusarem a ver ou ouvir transmissões públicas de rádio ou televisão, por usarem burcas, por terem determinados nomes ou mesmo por terem uma barba de tamanho mais considerável. É também muito perigoso manter contacto com familiares no estrangeiro. Fazer deslocações ao estrangeiro, em negócios ou para estudar, ou seja, por que razão for, ou coisas é tão simples também como ter aplicações de comunicação encriptada. Por exemplo, o WhatsApp é uma delas. Uma, uma aplicação tão simples como o WhatsApp, na China, poderia ser motivo para ser enviadas para os campos. Isto porque não podem ser vigiadas pelas autoridades, não é?
1: Estamos a falar de milhares de pessoas.
0: Sim, estas pessoas estão em risco e precisamos de agir de forma, de facto, muito urgente. As pessoas podem assinar a nossa petição pelos yogures na, na região de Xinjiang em amnistia.pt e mais uma vez juntar o seu nome para que estas tensões arbitrárias tenham um fim. Nesta petição estamos a apelar à libertação das pessoas de forma imediata e incondicional. E é importantíssimo mesmo que haja esta mobilização e que as pessoas vão ao site e que assinem, porque para além da segurança das pessoas estão também em causa as eh, alegadas práticas de tortura e liberdade de expressão e mesmo de liberdade religiosa que eh, acontecem nestes campos.
1: Obrigada, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal.